1: it's going very quick they know this is serious ja Henrik og vilje skal jo også håbe på at uh, der er en masse mennesker i region syddanmark der kommer frem til the poles ja det, the poles og det
0: er serious for, for uh, den gode vilje søndag. fordi efter lang tids uh, tavshed har han jo som bekendt nu meldt sig på banen igen og er klar til regionsrådsvalget i syddanmark og jeg er spændt på, hvor meget han stadig kan trække
1: den ja, villige, den gamle vilje derovre. Ja. Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere valg og regionsrådets valg i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og er optaget live on tape af fredag den 17. november klokken kvart i ni. Og grunden til, at jeg siger, at klokkeslettet, ja, det er for alle tilfælde skyld, hvis nu der skulle ske noget stort i dansk politik. Efter vi er færdige med at optage, eller mens vi gør det for den sags skyld, så er det altså derfor, at vi ikke taler om det. Og det gjorde der faktisk i sidste uge, Det Thomas. gjorde den, og det kommer vi ind på. Ja. Du finder os i Soundcloud på Stitcher og på born.plok.dk, og hvis du vil være helt sikker på ikke at misse et eneste afsnit, så skal du tage at abonnere i iTunes eller i en af de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Så lander alle episoder nemlig automatisk på din telefon. Tak for alle anmeldelserne i iTunes. Vi er glade for dem, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, fætter Henrik. I lige imod, fætter Thomas. Og så så tidligt. Ja, altså det,
0: du er jo en A, A-menneske, så jeg ved, dig ryster det ikke mig. Jeg er sådan lidt mere, nå ja, så er vi her.
1: <laughs> så er vi i gang. Og vi skal, vi skal have trukket løjet og om endnu en udgave af den her helt nye bog, De politiske håndværkere, som Benne Engelbrecht har skrevet med sin bror Flemming Sørensen. Og de to, som vi også talte om i sidste uge, og vi nævnte det også i forrige uge, har jo interviewet en masse politikere om, hvad det egentlig kræver at opnå politisk Og jeg kan faktisk komme
0: en bonusinfo om den bog, fordi ja.
1: i den forgang. Rangene uge blev den anmeldt af Rit Bjergård. Og det var en god anmeldelse. Det kan man roligt sige, for den fik 6 ud af 6 stjerner. Ja, og, og det som, som Rit også peger på, at det, det, er en, det er jo en bog, hvor der ikke sådan er... Det er jo ikke fyldt med de her politiske dramaer og så videre. Det, det, er, det handler virkelig om håndværket, og det er måske i virkeligheden en meget god bog for folk at læse, hvis de sådan lige er på næbet til at få politikerledet. Fordi her får de så et, et godt indblik mener, i, hvis... hvordan, hvordan det også kan være. Det er sådan, hvis man kun hører Borg og så skal man også lige læse Og, 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 der læse, der din, og læse dine politiske bøger. <laughs> <laughs> Jamen ved du hvad, øh, du får en, øh, en tipspose her, fordi det er jo dig, der er øh, lykkenskuddet inden. Og jeg skal måske lige sige, at at dem vi trækker lod i blandt, det er jo dem, der støtter os ind på tier.dk. Så hvis du endnu ikke støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk, så skulle du tage at gøre det, fordi vi trækker lod om den sidste udgave af den her bog af Benny Engelbrecht næste fredag.
0: Ja, det er den ene grund til at støtte os. Den anden grund til at støtte os er altså, at vi er øh, super glade for, for navn. Na- naturligvis. Øh, og man skal måske lige sige, at tier.dk, jeg har sagt det før, men det er sådan en, en adresse, der kan give anledning til visse øh, misforståelser. tier, et tital, er.dk Og så, så klikker jeg ind på Born blog. så er man der. Og det er, præcis, ret, og det er ret nemt. Nå, hvem har vundet i denne her uge? <laughs> ja, det er altså en donor, og en lytter, der anvender et lidt, hvad skal jeg sige, særprævet navn, Aha. det er intet mindre end Stumpen 1981. <laughs> Stumpen 1981. <laughs> okay, så ser vi det. Stumpen 1981, der gemmer sig vel en et, et, et fin menneske bag det navn. Og, yes. og i hvert fald sender vi nu en mail til... Stomten 1981 Ja præcis øh,
1: Og beder om, om en postadresse ja, så, fordi så vi kan få sendt den her bog Jeg kan der. vel trods at lægge Sende en Benny Engelbrecht bog øh, <laughs>
0: Vedhæftet til uh, Mailadressen Stomten
1: 1981 det, 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 uh, bliver, det, det, det bliver op og bakke Det tror jeg det er godt Det bliver op ad Men øh, Jeg kan lige så godt sige det som, som det er Der har været drama i studie 1 her til morgen Ja for pokker der har været drama. Jeg stod op halv seks. Jeg skulle op lige og, 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 og læse det sidste igennem. Der har vi Til Ja, ja, præcis. Jeg havde stillet vækker. Men et kvarter senere, så kommer min kat ind af kattelæmmen med en mus i munden. Min kat sætter... Isak. Isak, ja, præcis. Og Isak sætter katten på, på gulvet. Og på det tidspunkt ved jeg så ikke, om, om, om musen er i live eller om den er død. Den var meget i live. Og så handlede det jo for mig om, og det tog mig cirka en time at få det her samarbejde med min kat op og stå. Fordi vi skulle jo ende et af to steder. Enten skulle musen dø, eller også skulle musen ud. Det er knep med at få det her samarbejde sådan for alvor på at køre, det vil jeg sige. For det, du siger, er, at det er umuligt at optage bogen onplogt med en uh, husmus ikke, løbende rundt <laughs> med, med, bag med, panelerne. Men katjagten efter sig, ja. det er ikke, det er ikke helt mig. Man
0: taler jo ellers i, i, i journalistikker, og når man laver radio, i,
1: om den tredje dims. <laughs> <Ja>. <laughs> og den mus kunne jo have været den tredje dims. Det kunne den godt. Det var nok ikke det endt lykkeligt. Men jeg kan bare for sige, at jeg håber, at uh, samarbejdet med dig, kommer til at forløbe en lille bitte smule, smule mere snorlige her den, den næste lille times tid. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er
1: Folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så hiver vi den syd med. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer det mindre, mindre. mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Var det den kloge og meget den mindre kloge, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti og de radikale blev enige om erhvervs- og vækstpakken og efterlod Socialdemokratiet på sidelinjen? Og spænder venstrebugen for hårdt i angrebet på Frank Jensen i København, når de nærmest påstår, at det var overborgmesteren selv, der stod bag lækket af oplysninger om alderslevs bryllupsreception. Få osvarende lige om lidt. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, det begynder at stramme til sådan i forhold til kommunalvalget på tirsdag. Det kommer vi selvfølgelig til, at... Forhold os til også i dag, men vi begynder med den erhvervs- og vækstpakke, som regeringen blev enige med Dansk Folkeparti og det radikale om i søndags. Samlet set, så bliver der afsat 14,7 milliarder kroner frem til 2025- Pakken fjerner blandt andet flere afgifter, hvilket så skal gøre det mindre attraktivt at handle over grænsen, ligesom den skal fremme den grønne omstilling ved at lempe elvarmeafgifter. Der indføres så også en øh, aktiesparkonto, der skal gøre det mere attraktivt at investere i, i aktier. Henrik, jeg mener bestemt, at vi i sidste uge blev enige om, at regeringen ville vente med at lave aftaler til efter kommunalvalget. Nu er du
0: jeg husker det nu sådan, uh, igen, jeg ikke at jeg ikke vil indrømme fejl, men jeg husker det nu sådan, at vi konkluderede, uh, vi, vi at der ikke ville komme nogen finanslovs aftale
1: på det her. Og, og, og heller ikke noget på personskærderne, men altså erhvervsavægtspakken, ja, den, øh... den, den forholdt vi os ikke
0: rigtig profetisk til uh, i, i sidste uge. Uh, bare lige nødt til for vores egen uh, æres skyld lige at sige, at Christian Jensen, finansministeren, har jo altså sagt, at på grund af kommunalvalget, så er finanslovsforhandlingerne suspenderet, mm. og der kommer ikke en aftale før ja. øh, på, på, på den anden side af kommunalvalget. Og det er jo sådan set logisk nok, fordi lige den her slutspurten, så er de alle ja. sammen ude ja. og kampagne. Men altså, og så giver jeg alligevel lidt ind, altså det, det kom også bag på mig pludselig, at der i søndags... Øh, øh, ja, nærmest ud af det blå, ikke? Ud af det blå, øh, var, var en vækstpakkepræsentation øh, der. Både, altså jeg ved ikke, hvor overraskende indholdet for så vidt var, men, 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 men politisk var der nogle, synes jeg, meget interessante signaler i mm. konstellationen, fordi ja, man vi ja har til. regeringen, og vi har Dansk Folkeparti, ja, og så har vi altså øh, det radikale Venstre med rykket ud af Socialdemokraternes fag, i hvert fald i vist, øh, vist omfang, og øh, det giver mindelser om tidligere forløb i dansk politik, der mm. har haft ganske store øh, følgevirkninger, kan man roligt sige. Jeg ved ikke, om vi kan snakke om nu, eller vi skal snakke om det jo, senere. Det, det. Jo, 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 men altså i maj 2011, regeringen indkalder til forhandlinger om det, det der dengang hed 2020 planen. planen mm. udkommer altså Margrethe Vestager det, Margrethe Vestager øh, finansminister Claus Hjort og Pia Kærsgaard, og det er jo der de bliver enige om efterlønsbeskæringer øh, mm-hmm. ændringer mm. dagpenge, altså det er ting, ting som havde en effekt langt ind i den periode hvor, hvor, hvor Helge Thorning bliver statsminister fordi ja Ganske vist blev hun statsminister nogle måneder efter, men hun var jo bundet af den aftale, ja. som de radikale havde lavet med, med de borgerlige. Og når det blev så vanskeligt op i det sorte tårn, Udvarmere, så var det jo fordi, at øh, Vestager om du vil spillede på to heste, hun pegede på, at Tornin skulle være statsminister, men førte i øvrigt den politik, som øh, de borgerlige gerne ville have ført. Og det, det komplicerede de jo mildtalt noget for, 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 for mm. Tornin, og skabte jo hele den her diskussion om, hvorvidt var begået løftebrud. Jeg siger ikke, at det samme kommer til at ske, hvis Mette Frederiksen skulle blive statsminister, men vi ser nogle, synes jeg, for øjeblikket tendenser til, at det der sammentømrede alternativ til en borgerlig regering med en rød blok, og i det omfang, man kan regne de radikale med til den, Æh, altså lidt under, under opløsning. Og, det og vi... også samarbejde med Dansk Folkeparti. Ja. Men,
1: men, men Henrik, det kan vi lige, det kan vi lige ja. skubbe en lille ja, ja. smule, fordi jeg kunne godt tænke mig bare lige at tvælge en lille bille smule ved, at Socialdemokratiet var jo med ved de her ja. forhandlinger. Og de siger så, at de kan, ikke, de kan ikke gå med til, sådan vi også talte om i sidste uge, da vi jo øh, talte om, om, om regeringens planer, om at finansiere ja. det her øh, igennem besparelser på, 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 på dagpengene. Øh, det var weekendavisen, der kunne lægge det her øh, fortrolige notat ja. fra, fra regeringen. Det kunne Socialdemokraterne ikke øh, gå med til, og derfor bliver de kylet ud fra forhandlingerne. Og så virker det jo nærmest som om, at i det øjeblik, at Socialdemokraterne de er uden for døren, så tager regeringen dagpengetingen af bordet, og finder finansieringen et andet sted. Der skal blandt andet... Det, penge skal findes i det økonomiske rådrum, og det skal findes på, på, i, i DSB. Jamen, hør her, at det ikke bare ser sådan ud. Sådan var det.
0: Altså, der, der blev kørt et meget... Øh... Men er det et setup, det her fra regeringens side? Jeg noterer mig i hvert fald, at lækket øh, er i weekendavisen op til den weekend, hvor det hele øh, på en eller anden måde skal, skal kulminere. Mm. Øh, og det er klart, at det, at man præsenterer socialdemokraterne for noget, som man med sikkerhed ved, er uspiseligt for dem, fordi det er utænkeligt, at socialdemokraterne skulle gå ud og sige, okay, vi har været med til at lave en erhvervspakke her, det, det fremmer aktiekulturen, det gør det nemmere for folk at invitere i aktier, der kommer mm, afgiftsnedsættelser mm, og sådan nogle ting. Hvem skal betale? Ja, det skal jo jo dagpengemodtagerne. Prøv lige at den som en Mette Frederiksen. Det er selvfølgelig umuligt. Mm. Det er egentlig også umuligt for Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti at sælge den. Mm. Og især ville det være umuligt for Dansk Folkeparti at Uden sælge den. Uden Socialdemokratiet. Uden Socialdemokratiet. Og i det lys kan man undre sig over, at øh, Socialdemokraterne ikke har mere is i maven og siger, jamen hør her, det, 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 den der, det bliver ikke til noget, fordi det, 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 det kan hverken vi eller Dansk Folkeparti sælge. Men på en eller anden måde virker det som om, at øh, Socialdemokraterne i stedet for at få is i maven for øh, tynd mave, mm. havde han har sagt, uden at jeg skal dvæle mere ved, ved sprogbilledet. <laughs> øhm, og, 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 og så går de så ud, og i nærmest har man indtryk af, at i det sekund, de er ude, så bliver den fjernet. Mm. Så sagt på en anden måde, hvis det, der ligger på forhandlingsbordet, efter Socialdemokraterne forlader forhandlingerne, havde været på
1: bordet, mens de var til forhandlingerne, så tror jeg da, vi har fået en bred aftale. Mm. Så ja, det, de siger, det siger Morten Bødsgaard jo også. Han siger, at det eneste, der generer, altså det er sådan set en meget god aftale det her, som de godt kunne være blevet enige om. Ja. Det eneste, der generede, det var dagpengene. Så det er altså meget godt kørt af regeringen. Og, og, og hele øvelsen
0: har jo også forudsat, at der har, nå, har siddet nogen ved det der forhandlingsbord, og med sådan, øh, vi kan næsten sige, poker-evner. Øh, mm. øh, mm, mm, mm. Fordi Dansk Folkeparti skulle jo ligne nogen, der egentlig var parat til at købe mm, den der mm. dagpenge, for ligesom at skræmme Socialdemokraterne ud. Fordi der er jo ikke noget tvivl om, at Socialdemokraterne har tænkt, okay, det er det der, det der perspektiv i. Ja, hvis det ender sådan der. Vi, det er smart. Altså, den, 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 vi kan ikke få noget, nogen bedre platform for at skabe kant til, til Dansk Folkeparti. En erhvervsaftale finansieret af dagpenge, vi står ude, hold nu op, så kan man virkelig se forskellen på Dansk Folkeparti ja, og Socialdemokraterne. Ja, ja. Det kan jeg se. Det var der perspektiv i, det virker som om, at de ikke har, har forudset det, som så bliver regeringens Ej. næste øh, skridt. Så øh, den kloge nær, den mindre kloge, det er så lidt hårdt sat op. Men, men, men det er, jeg vil bare nøjes med at, at sige, at det er, øh, det er meget godt kørt af regeringen. Mm. Og, det, og, og det, er, det er meget godt bluffet også af Dansk Folkeparti. Det, det må jeg give dem. Mm.
1: Men, men du, jeg, jeg, jeg undrer mig en lille bitte smule. Fordi jeg så et tweet fra øh, Pernille Rosenkrantz fra Socialdemokratiet, hvor hun skrev... Topskattelettelser i forklædning, i erhvervsparken. Hvorfor ikke først bruge penge på velfærd, Skal de ikke vælge? Jo. No. Altså, du har en Morten Bødskov der siger, at den her aftale kunne vi sådan set godt have været med i. Og da aftalen så er landet, og de står udenfor, jamen så skyder de så mod Dansk Førerparti, og siger, det, er også for, det er også for dårligt det her, fordi øh, hvad, hvad blev der af velfærden? Kan man sige begge dele på en gang?
0: Nu er det også to forskellige politikere, der er det, dog, dog med samme, dog parti. Fra fra det, samme det, parti. Det er det, jeg er med på. Jamen, altså, jeg, nu synes jeg heller ikke, at vi helt skal, skal se bort fra, at det er jo ikke sådan, at, at Morten Bødskov... Øh ikke, hvad hedder det, ser nogle problemer i den der aftale. Bødeskov har også været ude og pege på, at der er noget med beskæftigelsesatsen mm-hmm. nogle steder og sådan noget, og det kunne være bedre. Men man har selvfølgelig indtrykket af, at det sådan er til lejligheden opfundet øh, synspunkter, når nu man det skulle ud på et, øh, på, en, på en måde, som var ganske, mm-hmm. ganske listig. Øhm, jeg synes jo, det er helt naturligt, at Socialdemokraterne, altså Pernille rosenkrantz og formentlig flere med hende, forsøger at sælge den her med, at det her det er at give til de rige og tage fra de fattige. Det er jo, ligesom, det er jo helt rituelt, når der er nogle aftaler, som ikke indbefatter Socialdemokratiet, og især nogle aftaler med regeringen, hvor Dansk Folkeparti er med. Det, det, der jo er lidt pikant her, er, at det er jo ikke bare Dansk Folkeparti, der er med. Det er, som vi startede med at tale Også om. De Også de radikale.
1: Så, så, så sådan en out- så, så regeringen har jo sat en kæp i hjulet for Socialdemokratiet. Ja, eller, Både i forhold til Dansk Folkeparti og i forhold til ja, de radikale. kæp i hjulet eller kile ind, eller
0: hvad du nu vil, mm. i samarbejdet. Og, og, og jeg er da personligt spændt på at se, hvad bliver det næste? Fordi lige om hjørnet mm. ligger der nogle skatteforhandlinger. Hvad, hvordan stiller de radikale sig der? Hvordan stiller Dansk Folkeparti sig der? Vi ved godt, at der ikke kommer sådan i større omfang. Fordi ja, det vil, DF det vil DF ikke være med til. Være med til. Men øh, kunne det her være det første af en række for der binder det radikale venstre langt ind mm. i en øh, kommende øh, valgperiode med det resultat, at vi kan komme til at opleve noget, der sådan, øh, giver mindelser om situationen i 2011, da Helle Thorning kom til, og jo på mange måder var bundet af de aftaler, som ja, ja. Lars Løkke havde lavet lige inden, sammen med øh, det radikale venstre. Så, så, så jeg synes, selvfølgelig er der øh, nogle politiske implikationer af det her, eller, eller nogle, nogle, nogle substantielle implikationer. Det er klart, at bliver billigere, det bliver, man kan spare lidt op til aktier, der skal hentes nogle penge, Øh, hos DSB, øh, og, sådan. Og, og det kan man godt øh, diskutere et stykke tid, men, men, men det store politiske perspektiv ligger, synes, som jeg ser det i, ja. at det er lykkedes regeringen at få splittet det, der skulle være alternativet til
1: øh, den nuværende regering. Ja, nu nævner du lige præcis øh, nødder, som jo bliver, bliver billigere. Der var en, en socialdemokrat, der, der udtrykte overfor børsen faktisk, til... Jeg
0: kan faktisk nøder i går, og jeg må, og jeg må, jeg må, må, må sige, at det er så... Uh, ja, ja, det er langt siden jeg har gjort ja, ja. det Og, og, og jeg, jeg kan bare sige Det, det må være inden afgiftsnedsættelsen ja, ja, Har, 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 har fået holdt en for nu
1: kæft Hvor er det dyrt, ja, det er dyrt. Men, uh, det, det, ja. Men der var en, en, en Socialdemokrat der, 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 der talte med børsens Politiske kommentator Helib ja. og, og den her Socialdemokrat øh, Som jeg ikke lige kan huske navnet på øh, Sagde jo til Helib DF solgte os fornøder og der er jo den her uenighed mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet nu. Hvem har egentlig skylden for det her? Og du taler om det her pokerspil ved det her forhandlingsbord, og vi har den her flørt mellem Mette Frederiksen og Christian Dahl, som vi har talt om i månedsvis. Ja. Hvordan står det til med den flørt? Fordi hvis man flørter og, og sådan har øh, kærlige hensigter over for hinanden, så sidder man vel om det samme pokerbord med det samme mål? Nej. Ikke nødvendigvis. Det gør Christian Dahl ikke. Han... han fløter gerne med
0: med flere på på en gang, fordi det er jo netop det, der er hans resendetter i dansk politik, at kunne kunne kooperere til mange sider. Og og jeg synes jo, den der lidt fornærmede reaktion fra Socialdemokratiet, jeg kan huske, hvem det var, der sagde det, det du lige har læst op. Men men, jeg kan kan faktisk ikke huske navnet. Jeg kan bare huske citatet. En socialdemokrat. Altså, jeg synes jo, det er... Jeg synes det er sådan lidt fornærmet Fordi hvad havde de forestillet sig Altså Dansk Folkeparti forhandler jo ikke for at plise Socialdemokratiet. Dansk Folkeparti forhandler rimeligvis For at sætte sig selv i det bedst tænkelige lys Og hvis Socialdemokraterne havde forventet At Dansk Folkeparti sådan var optaget af Også at få Socialdemokraterne Til at tage sig godt ud Så er de da mere naive end de,
1: end de har lov at være Henrik, vi har jo øh, flere gange øh, i de seneste måneder efterlyst øh, Mette Frederiksen. Nu fylder hun så før, øh, øh, og i søndags der var der sådan et øh, temmelig stort og jo et øh, rigtig fint interview med hende i øh, Berlinske, og det var sådan et øh, om interview, hvor hvor hun taler ud om en masse personlige overvejelser. Skrevet sin, af
0: efter min mening øh, dansk ja. journalistiks for tidens største talent, uh, Er han er saft sus med dygtig. Den politiske redaktør på... Uh, på og jeg kan på ikke huske, bøs. hvor gammel han er, men... Uh, han er meget
1: ung. Jeg tror ikke engang,
0: at han har rundet de 30. Ja, uh, det er han ikke engang. Jeg sidder og tænker på, han er 25. Altså, uh, du kan gange... Uh, han, han er Du kan gange hans alder med to, og så er han stadig yngre end mig. Det er jo det er primæren, på. Men hold nu fast... Ja. hvor er han dygtig.
1: Ja, det er han. Men uh, Mette Frederiksen, i det her interview, taler jeg så ud om uh, nogle p- politiske beslutninger, blandt andet som hun har skulle træffe, uh, ud over at tale om sine børn og, 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 og sin skilsmisse. Men hun, hun runder blandt andet den gang, uh, hvor nogen ville have hende til at stille op imod hele Schmidt tilbage i 2005, altså i kampen om at blive uh, Socialdemokratiets uh, næste formand. Dengang var uh, Mette Frederiksen kun 27 og, og selvom det selvfølgelig var fristen at hoppe på den der vogn og lytte til de her mennesker, der mente, at hun skulle stille op, så holdt hun sig tilbage og tænkte, det er ikke min tid. Hun du var er ældre end Kasper Kilgård <laughs> Ja, meget <ja, laughs> <måske> <laughs> markant men det var nok nøftigt, ja, nok at ja. nok uh, set med Mette Frederiksen, at, uh, at hun klappede hesten dengang. Ikke? Jo,
0: altså det nu vi jo sådan noget kontrafaktisk historisk øvning, fordi hvordan ville det være gået? Det er jo altid svært at
1: sige, mm. men, men mm. Øh, jo, det var det vel Mette Frederiksen, øh, og så må jeg jo vi, vi sige, at øh, det er meget godt uh, timet for Mette Frederiksen, fordi regeringen har momentum lige i øjeblikket, mm. og lige op mod kommunalvalget, og der så kommer den her øh, kæmpe store artikel i, i Berlingske. Det, det, det er meget godt timet. Ja, ja. altså det er, jo, det er jo fint. Jeg ved så ikke, om altså,
0: hvor, hvor, hvor meget effekt en artikel i Berlingske, hvor veltoneret den ende, må måtte være, har sådan ud blandt socialdemokraternes kernevælgere. Mm. Øh, må ikke også, der kommer noget mere nu her, når... Hun fylder øh, 40, altså andre steder. Nå, det skulle, det skulle, det skulle. Æm, men, men vi har jo efterlyst her i programmet nogle gange, at hun skulle se og få sig markeret noget mm, mere mm. Øh, med nogle politiske ting. Og, og det er jo som om, jeg vil ikke sige, at hun har lyttet til os. Det, det, det skal vi ikke forstå, at vi ikke har men men der er jo grød i det. Mm, Forhøjelig mm. rejser hun rundt til 98 kommuner i forbindelse med kommunalvalget, sikrer eller forsøger at og dække hele landet. Mm. Æm, og... og, og jeg tror, at Socialdemokraterne har indset, at der har været lige lovligt
1: øh, sådan en nonchalant øh, attitude hen over mm. det seneste mm. måned, og det tror jeg, der bliver rettet op på. Mm. Mette Frederiksen siger et par, par interessante ting i, 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 i forhold til hendes og Socialdemokratiets øh, politik. For det første, øh, det vidste vi så godt i forvejen, øh, så understreger hun, at hun ikke vil lempe på udlændingepolitikken, hvis hun kommer til at sidde i statsministerstolen. Ja. Det punkt kan, kan vi lige vende tilbage ja. til, øh, Henrik. Øh, fordi for det andet, der siger hun, at et bredt udsnit af danskerne skal have tillid til hende, hvis hun skal være statsminister. Mette Frederiksen siger vel kun det her, fordi hun ved, at flere, i hvert fald hvis vi skal tro målingerne, har tillid til hende, end de har til Lars Løkke. Ja. Og, så, og det derfor er en fordel for hende, sådan at sætte sådan en, en ny regel op for, hvad det egentlig vil kræve at skulle ja, sætte sig ja. i statsministerstolen. Ja, der taler hun
0: jo i virkeligheden mere om Lars Løkke, end hun taler om sig selv. Ja, ja, med, med, med den der bemærkning, det er jo helt indlysende... Det kan jeg godt forstå, hun gør. Fordi man skal jo slå på de fordele, man har. Og Mette Frederiksen har, sammenlignet med Lars Lykke, klart den fordel, at hun er mere troværdig i vælgernes øjne. At hun er en folk bedre kan lide. Her snakker vi ikke om politik. Her taler vi om de der på mange måder irrationelle størrelser, der jo også afgør, hvem det er, der kommer i spidsen for hele butikken efter et valg. Så jeg synes at det er meget naturligt, meget fornuftigt, at øh, fokusere på det.
1: Og så er det også ret tydeligt nu, at, at det, som, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet går efter, det er, at det kommende folketingsvalg, det bliver et præsidentvalg imellem Mette Frederiksen og Lars Løkke og Rasmussen. Og hvis det er det, så er det vel endnu et argument for, hvorfor Mette Frederiksen skal mere på banen, end hun har været. Ja, det øh, mener jeg også, at det er. Selvom der
0: selvfølgelig altid er det med øh, partiledere, at, øh, at alt skal doseres med måde, fordi der skal jo også over en oppositionsleder være noget, altså selvfølgelig skal de på banen, mm. det har jeg argumenteret for, mm. men det er jo ikke sådan, de skal kommentere hver øh, anden sag, der sådan dukker op, hist og piste, fordi det, det det, man skal fastholde, det er det, forstår mig ret, præsidentielle, det mm. ophøjet, mm. det... Men hun skal tage sig af de store, hun sager. Tage sig af de hun store ikke, sager. Hun skal ikke tage
1: slavsmålene med, med, med Venstres så videre. Nej, 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 nej.
0: Øhm, hun skal tage sig af de store sager, og så tror jeg også, hun vil kunne fastholde det, det, det der forspring, mm. hun har til lykke mm. på, på, på troværdighedsskalaen.
1: Og så til det med politikken, Henrik, fordi efter det her interview, der har Bernerske spurgt i Rød Blok, om de kan pege på Mette Frederiksen som statsminister, og hvad de siger til det, som hun under ingen omstændighed vil læmpe på, nemlig udlændingepolitikken. Både Enhedslisten og de radikale siger nu igen, 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 at de selvfølgelig vil have indflydelse på den førte politik, hvis de skal lægge mandater til. Vi har efterhånden snakket ja. om det her mange gange, Henrik.
0: Ja, og, og, og det giver os jo så endnu en anledning til at lige at prøve at beskrive, hvad forskellen er på udlændingepolitikken, og så altså det vi startede med at tale om, øh, den økonomiske politik, hvor vi jo så øh, just har set, hvordan det radikale venstre indgår i et alternativt flertal. Ja. Forskellen er, at når vi taler udlændingepolitik, så findes der ikke noget alternativt flertal, der kan bypasse, hvad Mette Frederiksen mener. Det gør der på den økonomiske politik. Mm. Og det er jo også derfor, at Mette Frederiksen i interviewet med Berlingske Brugere udtrykket mandaternes logik. Mm. Og med det mener hun, at jamen, de kan hyle og skrige i enhedslisten og OSF og hos radikale venstre. Mandaternes logik er sådan, at der på Christiansborg end ikke, end ikke i den fjerneste teori er noget, der minder om et flertal, der kan gennemføre en
1: mere lempelig udlænding af politik, end den vi har i dag.
0: Men og, selvfølgelig... og, og, det, og
1: det vil Mette Frederiksen blive ved med at gentage, ja. og, gentage og gentage og gentage. Og regeringen det vil, sige, vil spille en anden melodi. Selvfølgelig vil de det. De vil jo forklare, hvordan... hører nu her. Altså, Mette har ganske vist
0: slået sig op på, at ville være tof. Mm. Øh, men på. kan vi nu også regne med det? Kan vi nu regne med det, fordi de kan I ikke godt huske, venner, hvordan det gik sidste gang ude i det sorte tårn, og mm. der måtte. Og det er jo også rigtigt nok, når det handler om den økonomiske politik. Mm. Det er bare forkert, når det handler om udenrigspolitikken. Men, men, men den slags nuancer kan man jo ikke forvente rimeligvis at øh, en politisk modstander i det her tilfælde, regeringen skal betone. De vil selvfølgelig køre benhårdt på det, og de får jo, øh, de får jo ammunition hele tiden hver eneste ja, gang, ja. at øh, Morten Østergaard eller Pernille Schieber, eller hvem det nu måtte være, siger, øh, jamen hør her, vi vil da også have indflydelse. Ja, ja. Og så ser øh, Socialdemokraternes kernevælgere for sig, hvordan de sorte vælter ind over landets grænser, øh, og så skynder de sig over at stemme på Dansk Folkeparti. Det er jo det, som regeringen håber, ikke? Mm. Øh, og det er jo også derfor, at Frederiksen med det der lidt sådan måske, teoretiske begreb, mandaternes logik, forsøger at mane den der frygt. For det er jo det, mm, der er ja. ude blandt kernevælgerne, mane den i jorden. Men det kan godt være, at hun skulle øh, udvikle en lidt sådan mere folkelig øh, forklaringsmodel
1: end mandaternes logik. Ja, fordi perception is reality. Ja. Så er det bare. Når vi nu alligevel er ved det med politik og signaler, der bliver sendt, så talte vi jo i i sidste uge en del om om det her skægforbud på hospitalerne som Dansk Folkepartis spidskandidat ved regionsrådsvalget i Region Hovedstaden, Henrik Thorup, havde foreslået, og som Dansk Folkeparti på Christiansborg. Bakket op om. Og det var øh, der, at der, der skete noget ganske få timer. Der blev efter, vi inden om Det vi havde, må vi bare erkende. At vi havde optaget udsendelsen, øh, hvor Henrik Thorup simpelthen øh, trak det her tilbage. Ja,
0: altså vi, vi må vel sige sådan med en vis stolthed, at det er relativt sjældent, at vi bliver inden om ja. Men der gjorde vi det. Altså ja. halvanden time efter, vi var gået i luften, der sagde Henrik Thorup,
1: Ej, sådan var det ikke ment. Nej, han, han sagde sådan her til TV2 helt ærligt så fik jeg nok ikke formuleret mig for fikst. Jeg overgår ikke helt at fortsætte den debat. Derfor dropper jeg nu forbudstanken. Er det så nu, vi skal i i bakgiver, Henrik? Fordi vi talte jo om, at... at, 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 at Dansk Folkeparti ikke lød sig skræmme af, af, af ja. ballade på Twitter osv. Ja. så videre. Så videre, så videre. Ja. Men det virkede i hvert fald som om Henrik ja. Thorup, han blev ja. om ikke andet... Altså, det er ikke sikkert, at han blev, 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 blev skræmt af det, men han blev i hvert fald ja. træt af det. Jamen
0: lidt skal vi nok i bakke i, ja. fordi det der jo var hovedpointen, eller i hvert fald min hovedpointe det var, at Dansk Folkeparti synes det var fint, at der kom al den her rummel om det, fordi mm. så blev det jo understreget, hvad... Øh, hvad det virkelig var, man mente mm. om, man var tåf øh, mm. på det her område. Problemet med den debat, der opstod om det der skæg-forslag, var, at den bevægede sig jo langt ud over Twitters grænser. Mm. Pludselig var det sådan en, altså en mand med et skæk øh, mm. så, øh, så, så grinede vi alle sammen, fordi så langt var, så, var Dansk Folkeparti altså kommet ud. Og jeg mm. tror, vurderingen hos Dansk Folkepartis ledelse, og det er jo dem, der de altså, Men dansk vi minder lige om en gang til, at Dansk Folkeparti, altså Henrik Thor er gift med Pia Kærsgaard, der mm. jo som bekendt at et vis ord, har skulle have sagt i Dansk Folkeparti. Jeg tror, at den der øh, diskussion om Skægge, den, den kørte simpelthen fuldstændig ud af kontrol, og mm. selv for Dansk Folkeparti blev det for meget. Mm. Øh, der, der var simpelthen... Det, det smagte af latterliggørelse. En ting er, at man bliver latterliggjort i, i det, sådan et eller andet journalistisk Twitter-miljø øh, i København. Det, det tror jeg, de lever med. Men, men det gik jo langt ud over, over de der grænser, og så valgte de så at, 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 at trække i bremsen. Men jeg, jeg, Peter Skorup, Dansk Folkeparti's uh, retsordfører uh, på Kristiansborg,
1: han nåede jo inden, at Henrik Thorup gik på 13 og var ude at støtte forslaget. men præcis, og mig bekendt har, har Dansk Folkeparti på Kristiansborg, der ikke trukket det her tilbage. Jeg mener, der kunne, det Henrik Thorup. Ja, man må ikke bare tænker, hvis vi... Lad være med at snakke mere vi om det, så, så glemmer folk det, ja, det der ja, ja. Med, med, med skægget. Øhm. Men, men bare lige for at
0: fastholde den overordnede pointe. Man skal passe på med at tænke, at hver eneste gang, at Dansk Folkeparti bliver overfaldet, og får at vide, at det her det er for langt ude, Altså tænker de, uheld, nu må vi heller trække frem Sådan er det grundlæggende ikke. Nej. Fordi de er ikke ked af at få diskussionen. Men her kører den altså for meget ud af en tangent. Altså bemærkeligt forslaget om halal. Ja, det
1: kører jo stadigvæk. Altså. Ja, der er der er bid nu. Der er der er bid i, øh, jeg mener, det er i øh, Odshade Kommune, hvor øh, Venstres spidskandidat Morten Egeskov, mener jeg, han hedder. Han bakker jo op om mm. det her forslag, der er jo startede i Horsens, men som Dansk Folkeparti så har kopieret til en hulens masse andre kommuner. Ja. Og det interessante øh, i Odshade, det er jo, at det er en af de fire kommuner, hvor Dansk Folkeparti er i valgforbund med Socialdemokratiet. Mm. Partiet støtter den nuværende s mester Thomas Adelsgaard. Mm. Men som Dansk Folkeparti's byråds- og regionsrådskandidat i Årets havet Kommune, Julia Jakobsen siger, så handler det på valgnatten om, hvor partiet kan få mest politik gennemført. Så det, betyder, det betyder vel så, at Adelsgaard, han ikke kan sove helt roligt om natten. Ja, indtil han også
0: erklærer sig som modstander af halal. Jeg kan nok vide, om han tør det. Mm. Om han må det. Ja. Øh, men, men altså Odsaget Kommune er jo en af de vigtige kommuner for, for Socialdemokraterne altså Thomas Hadesgaard over tidligere socialdemokratisk Folkningsmedlem mm. altså det vil, gøre lidt, øh, det vil gøre lidt ondt for Socialdemokraterne at miste den øh, og nu ser vi jo så rent faktisk at en venstrekandidat kandidat derude sige, nej men
1: hvis det er det der skal til ja. Så erklærer jeg mig da gerne som modstander af øh, mm. halal. Mm. Vi har talt meget om, øh, Henrik, at, <coughs> at næsten kun kan gå tilbage for Venstre ved valget, fordi konstitueringerne faldt meget heldigt ud for fire år siden. Nu har øh, Venstre jo igen øh, lang tid hængt i målingerne, men ifølge en øh, prognose på altinget, Dk, så kommer tilbagegangen for Venstre slet ikke til at blive så stor, øh, ganske enkelt, fordi partiet kan ende med at blive reddet af borgmestereffekten. Ja. Altså den her effekt, man ser rundt omkring. Når en, en, mand har siddet, en mand eller en kvinde har siddet på posten i, i, i fire år, så falder der helt automatisk flere stemmer ind. Ja, altså det, det
0: undersøgelsen viser, at den, den, den uh, nedgang, som Venstre har oplevet i, uh, i tilslutningens mm. landspolitik siden sidste kommunalvalg, den vil ikke kunne aflæses en til en Nej. ude i kommunalvalget, fordi eller ved kommunalvalget, fordi der er sådan nogle andre faktorer, mm. der gør sig gældende end øh, kun partierne. Eksempel, Lars Krav, populær venstreborgmester i Herning, kan nok trække flere stemmer til Venstre, altså partiet Venstre, mm. end, end, end bare de, de stemmer, der er baseret på, at man stemmer på Venstre. Der er også mange haningensere der siger, ham der er Lars Graup, han er en god mand, mm. ham stemmer vi på. Ja. Og den effekt, den har de her to forskere regnet ind i, i, i prognosen her. Om det holder, det ved jeg ikke. Men, men, men altså, nu, nu har vi talt en del om Venstres succeskriterier forud for det her kommunalvalg. Og ja. øh, der er jo en Jakob Ellemann, der er for skader skade og sat et succeskriterium op. Øh, det gjorde han i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Vi skal fastholde øh, antallet af borgmesterposter. Den har han er gået... Meget ambitiøst. Ja, og der, derfor også øh, har vi oplevet ham på retræten. I det, I det spørgsmål, statsministeren har stillet et helt andet succeskriterium op. Mm. Og, og hvis det går som de her to... Øh, hvis forskere nu øh, forudser, jamen så, så har Lars Lykke der noget at hænge sin hat på, ja. fordi så kan mm. det godt være, at ja, antallet af borgmesterposter, regner vi alle sammen med, vil blive formindsket, men hvis de nu venstre klarer sig bedre end profiterende på, på, på den almindelige øh, tilslutning, så vil Lars Lykke,
1: der kunne ud og erklære sig som sejr her. Ja, ja, præcis. Den her øh, valgnat, altså natten mellem tirsdag og onsdag i, i, i næste uge, øh, den bliver jo kaldt for de lange knives nat, fordi der kan jo ske både det ene og det andet, når der skal konstitueres. Der er adskillige eksempler på, på dramaer, hvor magt og poster øh, nærmest har skiftet flere gange i løbet af natten. Eller som i uh, Lyngby-Torbæk uh, efter valget i 2009, uh, det var jo fuldstændig vanvittigt med revkager og brude. Ja. aftaler til højre og venstre og flere borgmester i løbet af... Og det hele af, er fredelaget. Det, det er stærkt underhold. Ja, og det, altså,
0: vi... vi skal jo ikke være for store <coughs> ting En gang imellem at henvise til, 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 til De små øh, på markedet så, så jeg vil egentlig gerne her henvise til øh, At gå ind på TV2's øh, hjemmeside Kan vi ikke lægge et link på Facebook jo, øh, øh. Øh, Fordi der har Thomas Funding øh, Vores gode ja. kollega øh, Med afsæt i en optagelse fra Det konstituerende byrådsmøde I lyngby taarbæk Kommune 2009 Synes jeg meget meget Overbevisende gjorde, det er meget dramatisk. Hvor blodigt det kan være Oh, lad os dække det der link ind, fordi
1: det er super godt. Det er stærkt underholdende. er ikke så meget for den konservative borgmester, der så ikke blev borgmester, så, men, så, regnede, men så, regnede med at blive det, ikke? Jo.
0: Så selv blindhøne kan vi så sige om TV2. <laughs> <laughs> det, det er faktisk rigtig fint.
1: Ja, det er det. fald jeg faldt faktisk over en meget interessant, meget interessant uh, artikel på i forleden om, at, uh, at der er mange partier på Christiansborg, der har toppolitikere siddende klar ved telefonen for at uh, assistere byrådspolitikerne, når der skal konstitueres. Det har jeg aldrig hørt om før. Der er, der er politikere som P- Søren Pape Poulsen, Mette går for De Konservative, Venstre har Christian Jensen klar, øh, Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal og Peter Skårup, og Simon Emil Amitsbøl øh, fra, fra, fra Liberal Alliance. Har du sådan hørt Nej. om det, at der skulle være sådan en, en hotline ind til, til de store på Christiansborg, hvor, hvor lokalpolitikerne lige kan ringe ind og sige, hvad gør jeg nu? Nej, altså
0: jeg har haft en eller anden formodning om, at der var nogen, der ringede til nogen øh, i løbet af natten mm. der, og søgte råd. Men her men det, har, det man har meget fornuftigt, næsten, det, ikke? Ja, jo, det, for det første virker det fornuftigt, men man har også næsten indtryk af, at nu er det sådan blevet øh, formaliseret. Ja, systematiseret. Systematiseret. Øh, jamen, det er, da, det er da smart nok, fordi det, man skal jo vidderligt holde tungen lige i munden. Ja. Og, og altså, de der kommunalfolk øh, den nat der, den er jo virkelig afgørende. Og, og det er jo ikke folk, der nødvendigvis er, har den der rutine i sådan nogle øh, forhandlinger der kunne det måske være meget smart lige at konferere med nogen, der for eksempel havde siddet med ved forhandlingerne med erhvervspakken de kunne måske godt give et, øh, et råd eller to om, hvordan man øh, gør gode miner til sletspil
1: der er ikke noget at komme efter der er ikke noget at undersøge det mener jeg faktisk er at... lad være med at tegne det der billede regeringen går af, og nu går jeg
0: hvem sagde det? Ja, øhm, Man kunne få den tanke, at det mere handler om, at man skal uddele nogle ben, og at stillingen indgår i en eller anden sindrig politisk kabale.
1: Hvem har sagt det? Hmm. Jeg kender godt citatet. Men jeg, kan, øh, jeg tror også godt, jeg ved, hvad det handler om. Er det, det, det svar nok? Nej. Hvis jeg siger, at det handler om øh, Søren Espersen, og hans lille ben, store ben, store ben ja. meget store ben, som øh, kommitterede for hjemme i verden. Det er det, det handler om, ikke også? Det er det, det handler om. Men hvem er det, der har sagt det? Ja. Kan du, øh, prøv lige at
0: sige det igen. Man kunne få den tanke, at det mere handler om, at man skal uddele nogle ben, og at stillingen indgår i en eller anden sendrig politisk kabale. Jeg må simpelthen melde pas. Jeg kan ikke huske, okay. hvem det er, der har sagt det. På min lille huskeseddel her har jeg skrevet, at det er en politiker med fornavnet Martine. Det snyder så lidt. Fordi det er Martine. Der, der, der er kommet et, øh, en vokal for meget ind der, så det er ikke det er, det er Martin. Martin Lidegaard, yes. Det er den radikale tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard der besværer sig lidt over øh, forløbet i forbindelse med øh, udpegningen af Søren Espersen
1: til kommenteringen. Ja, og, og det var Jyllandsposten, der kørte, kørte historien. De har forsøgt at få, få oplyst fra Forsvarsministeriet, jamen, hvor mange ansøgere har der været, øh, har der været jobsamtaler ja, ja. osv. Og, og, og det der er der simpelthen bare øh, mørkelagt fuldstændig fra Forsvarsministeriets øh, side. Det kan de her journalister fra Jyllandsposten ikke, øh, ikke få at vide. Og det er jo også... Vi rundede det faktisk også, Henrik, da vi talte om den her historie for nogle ugers tid siden, mm. dengang Søren Espersen havde fået det, som du jo også kaldte et godt ben. Der talte vi jo nemlig om, at det kunne ligne en tanke, at det var Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, der endte med at få den her stilling. Og ikke sådan, som det plejer at være. Det plejer at være enten en fra Socialdemokratiet ja. eller Venstre, der sidder. Ja. og man har jo generelt indtrykket af, at, med al respekt for Søren Espersen,
0: men man har jo generelt indtrykket af, at besættelsen af den her stilling, som kommenterede, ikke handler så meget om kvalifikationer, men at man da godt vil til gode se øh, nogle folk, som man synes... Øh, og, og, og det er så også det, Martin Lidegaard han Det er så også det, Martin Lidegaard og, 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 og du kan sige, Søren Espersen øh, har jo måske også et eller andet. Han synes, han godt kunne tænke sig at få erstattet, øh, fordi øh, han var jo engang gang med med præsidium. Mm. Øh, det, det er jo også sådan et, et ben at have, ikke? Øh, det er han ikke længere efter, at Pierre Kersgaard blev formand og så øh, har regeringen tænkt ham der Søren Næsbysen, han øh, han er en central figur i i Dansk Folkeparti. Hvordan til gode, ser vi nu øh, det gode forhold til Dansk Folkeparti, mm. når vi kunne da gøre Søren Næsbysen til øh, kommitteret øh, for hjemmeværnet. Det kan ikke, øh, det kan ikke øh, gøre, ondt på nogen, og må ikke han klarer det, og det tror jeg det er bestemt, han gør. Altså øh, øh, men jeg har kunnet godt at sige om evner, mm, og, mm. Øh, og, og hvordan skal vi sige det diplomatisk, så, så krævende er stillingen som kommitteret. Men vi bliver i ikke hver... klogere på processen. Nej, altså, øh, og det er da klart, at vi ikke kan få de andre ansøgere at se, fordi der har ikke været andre, altså det havde været direkte komisk, hvis der skulle gennemføres jobsamtaler over i Forsvarsministeriet, fordi i hvert fald var øh, udkommet af de jobsamtaler givet på forhånd, det ville blive et nej, fordi stillingen var besat på forhånd. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders for Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er simpelthen rummet i hovedet, og du har Jeg fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå Henrik, i den her uge der er der blevet indgået en våbenhvile i bandekonflikten i København. Det er altså en våbenhvile, der har splittet politikerne på Christiansborg. Nogle mener, at det er et problem, at den her aftale den angiveligt er blevet forhandlet på plads i islamiske trosamfunds moské i København, blandt andet med hjælp fra, fra fædregrupper til de her bandemedlemmer. Så der er også andre, der siger, at, at, at den her aftale er udtryk for, at nogen i det muslimske miljø tager ansvar. Det virker ikke som om, at politikerne helt kan finde ud af, hvilke ben de skal stå på. Nej.
0: Jamen altså, alle er vel, må jeg antage, glade for, at der ikke bliver skudt i talenes stund. Nu er det faktisk nogle dage siden, der er blevet skudt. Mm. Så, så, så et eller andet våben, har der været. Men, men det er jo også på mange måder en, en kan man sige, forlidt erklæring for politikerne, der har jo har slået sig op i månedsvis på, at nu... Og nu skal vi stoppe det her. Nu øh, vil vi ikke finde os i det længere. Og så er det nogle fædre med lang skæg, øh, som laver øh, aftalen... Og, 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 jeg kan godt se, hvorfor det er problematisk for, 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 øhm, for visse partier at sige, at det er bare skønt. Øh, fordi, det er fordi det udstiller deres egen magtesløshed, og dels fordi det, der er jo selvfølgelig noget øh, parallelt samfundsagtigt over, at øh, det, det, der foregår sådan nogle fredsforhandlinger med, i, midt på Nørrebro, Øh, med, med, med fædrene til de her øh, mm. Altså Det, det, øh, det, det bidrager i hvert fald til indtrykket af, af et, et, ja, et parallelt samfund.
1: Mm. Og, 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 det det er også, det, og det
0: er også derfor, at vi har hørt nogle politikere være ude og tage markant afstand. For eksempel ja, 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 så Hun
1: var jo på, øh, på, på besøg i, 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 i Bispeparken øh, sammen, i øvrigt øh, sammen med Venstres spidskandidat øh, ved kommunalvalget i København, Cecilie Lønning Skovgård og hvor hun så blev bedt om at forholde sig til den her fredsaftale imellem banderne. Øh, og der sagde hun følgende, jeg mener grundlæggende, at det er en opgave for alle andre end lige nøjagtig. Imamer i Danmark er det retssystemet, der gælder, ikke alle mulige andre regler. Nej. Det er måske lidt frist at sige imamer om fædrene. Om øh, jeg er helt
0: sikker på, at det er muslimer, men, men, men imamer er måske at stramme den. Mm. Men det er jo det, er jo, det, er jo det der øh, hvad hedder det Inger Støjbergs dagsorden, og, og den... den forsøger hun jo ikke nogen lejlighed Nej. til at fremme. Mm.
1: Lad os så bare hoppe øh, let og elegant videre til sagen om Nasser Carter, der i et øh, interview øh, i Euroman trækker en øh, lille smule i land i forhold til sagen om exit-cirklen, hvor han jo sammen med Markus Knudt og Martin Henriksen i en mail tilbage i september, mener jeg det var, øh, forsøgte at få sat en stopper for, at øh, exit-cirklen kunne modtage 680.000 kroner. I Euroman, der erkender Carter, at hans mail ikke får topkarakter. Mm. Man er jo ikke ude at sige undskyld. Nej, altså han, hvis jeg skal oversætte det han siger, så
0: er det vel nærmest, at det, men det, var, det var ikke meningen, at der var nogen, der skulle læse den, ud over dem jeg gerne ville påvirke. Altså mm-hmm. dem der havde bevillet penge til X-Cirkeln. Det er sådan lidt specielt. Øh, det er jo sådan lidt speciel argumentation. Jeg tror han siger, at jeg vidste ikke, at den blev lækket. Og det var i hvert fald ikke meningen. Nej, øh, jeg ser ham ikke tage afstand fra hans referencer til. Øh, det, de to kvinders, uh,
1: Kankan og uh, angivelige islamistiske tilbøjeligheder. Nej, for han skriver også på Facebook, det gjorde han for et par siden, fordi Shank uh, Kankan har, har jo sagt, at, jamen du hvad, uh, Carter, du har 10 dage mm. til offentligt at beklage dine udtalelser, mm. ellers hiver jeg dig retten for ærkrænkende udtalelser. Ja. Og til det der skrev uh, Carter så på Facebook, jeg kunne ikke drømme om at undskylde til en person, der med blide, harmløse og floromvundne sætninger romantiserer sharia. Ja. Så, så, så nu må så, vi se, hvor for, den hænder, om den. Ja, øh... så er
0: der så den lille krølle på det, at det, så der samtidig har været sådan en, en, et pikant intermezzo, hvor øh, nogen mener at vide, at Nasser på et tidspunkt forsøgte at blive gift med jean Kankar. Ja, det er, den, det er den sidste lille krølle på, ja, den, her, ja. på den her historie. Æh, hvad øh, Kankarne svar sådan, det var et radioprogram på 24 blev spurgt til, om det har noget på sig, at det rykte har kørt længe, mm. og hun svarer sådan lidt øh, diffust, altså jeg, jeg, det er hverken et ja eller et nej, til, til om, hvor vi rygtet er, er rigtigt. Mm. Men det så er så andre blevet udlagt, som om, at det er blevet bekræftet. Og så skal jeg ellers lige love for, at Nasser Kader har reageret meget, meget hæftigt på, ja. i, på i, i, i et ja, årslag. han siger simpelthen der, direkte, at det er løgn. Ja, og, og, og en af dem, der har sagt, at nu var det bekræftet, det er øh, P1-verden, Gitte Amiri, tror jeg, hun hedder. Mm. Øhm, og derfor har Nasser Kader nu klaget til Danmarks Radios generaldirektør, Maria Rørby Røn over at... Øh, den breder sig fuldstændig i den øh, her det mulige helt, øh, retninger.
1: Øh, ja, ja, øh, stay tuned. <laughs> ja, præcis. Godt ender, lad os så vende snuden mod øh, København og den øh, gallo øh, der er landet i tirsdag, som, øh, og som Københavns øh, overmester Frank Jensen måske lige har kigget en ekstra gang på. I den her måling der står Socialdemokratiet til den laveste opbakning i København i 100 år. Voxmetermålingen, som vi rundede i sidste uge øh, gav øh, Socialdemokratiet 24,6 procent af stemmerne. I gallup der hedder tallet 23,6%. Mm. Det er historisk lavt ja. og vel også fuldstændig uacceptabelt for Socialdemokratiet. Altså Frank Jensen ender, som vi også talte ja. om i sidste uge, sandsynligvis med at blive overborgmester igen. Og derfor er det ikke nogen katastrofe. Altså den det ført til, at Frank Jensen ikke blev overborgmester, så havde det været... Men det er vel uacceptabelt lavt, er det ikke? hvad er der er gået galt for Socialdemokratiet og Frank Jensen i hvis der, hvis der er gået noget galt, eller, yeah. det, eller, eller man skal måske i, i, i virkeligheden mere pege på, hvem det er gået godt for, og det er ja, gået godt tror, for skal, for, for tror, enhedslisten, altså, nu har og jeg, Nu har jeg
0: målingen liggende her foran mig, altså Alternativet får altså 9,3% procent af stemmerne. De var ikke med det sidste valg. Det er en del af forklaringen. Enhedslisten står til 19%. Procent. De fik, det var noget svarende til, hvad de fik sidste gang også. Mm-hmm. Men, altså vi har... Vi har altså en ny spiller på markedet, der hedder Alternativet, som ikke var med sidste gang, og som vi alt andet lige må antage, først og fremmest rekrutterer fra den røde side. Det vil jo være underligt, hvis man ikke kunne aflæse det ud af Socialdemokratiets tilslutning. Hvad har Frank Jensen gjort galt, hvis han har gjort noget galt?
1: Der er i hvert fald nogle sager nu, Henrik. Og det har ikke engang nået at påvirke de her Nej, tale, fordi det fordi i onsdags, der var Frank Jensen jo øh, gæst i... Nej, øh... men jeg vil bare lige sige først, inden vi kommer til det.
0: Altså, ja. øh, jeg synes egentlig udefra betragtet, at Frank Jensen har kørt Københavns Kommune sådan rimelig driftsikkert. Hmm. Der har ikke været nogen skæver, der for alvor larmer. Jeg tror... Først og fremmest, at den her lidt deprimerende tilslutning
1: til Socialdemokratiet øh, i altså det hele taget i København, skyldes, at alternativet er kommet på banen. Mm. Så var der historien fra jordensdags, hvor Frank Jensen han, øh, var med i talkshowet Libot på øh, TV2 News, øh, og der kom det så frem, at, at det faktisk var medarbejdere under Frank Jensens forvaltning, der læggede de her oplysninger til BT om anne M. Alderslevs øh, bryllupsreception på Rådhuset. Det er selvfølgelig en skidt historie for Frank Jensen, det siger sig selv. Jeg skal da også lige love for, at, øh, at der er visse topfolk hos Venstre, ja. øh, blandt andre partisekretær, Claus Richter, der har forsøgt at spinde den her historie maksimalt. De har jo nærmest forsøgt at få det til at lyde som om, at det nærmest var Frank Jensen selv, der stod bag det her læg. Ja,
0: og det er rimeligt frist, fordi det, det er det ikke. <laughs> Så, og, og, og det ved Claus Rig også udmærket. jeg skrev faktisk til ham i går på Twitter mm. og han indrømmede sig også sådan skulle det heller ikke forstås det var jo hans forvaltning
1: men mm. det første tweet gik på at det var Frank Jensen selv, mm. der havde gjort det. Kan, kan sådan noget, når man, når man sådan spænder buen for hårdt, kan det ikke komme til at ramme som en Lå, det virker lidt
0: det virker lidt desperat, det synes mm. jeg også. Men, men, men det er jo også et vidnesbyrd om, hvordan nerverne sidder uden på trøjet lige nu. Ja. Altså, ja, Socialdemokraterne står til et skidt valg øh, i København, men det gør Venstre altså som bekendt også. Mm. Mm. Øh, og, og København er et, øh, en, 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 et sted, som øh, har sådan en, 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 en symbolisk betydning. Ja, det er
1: jo klart. Som landets hovedstad. Som landets
0: hovedstad og et, et øh, kommunalvalg er det er nærmest, at vi kommer et midtvejsvalg i Danmark. Og noget, så de vil gerne klare sig godt i København. Mm. Og så er det så, at jeg ved ikke, om det er en koordineret indsats fra venstre side, og den her øh, miskreditering af, af Frank Jensen. Men altså, jeg vil bare konstatere, at Claus Richter var ude. Det var Jakob Brun også. Mm. Men en lignende betragtning af, og Jakob er for dem der ikke ved det
1: Lars Lykkes spændmand mm. så det er det er flere helt oppe i toppen ja af øhm, Henrik, i den her uge, der er det også kommet frem, øh, mener faktisk, det var på Radio 27, øh, at, øh, at, øh, at den break af den her historie, at øh, Frank Jensen selv var med til at blåstemple den her praksis med, at politikere de kunne låne lokaler på Rådhuset kvitterfrit. Det vil heller ikke voldsomt heldigt, øh, og vil heller ikke noget, der hjælper Frank Jensen, når man for eksempel ser på den øh, gallup i Berlinske, hvor 75% af københavnerne er uenige, eller overvejende uenige i en påstand om, at det er i orden, at politikerne de gratis låner lokaler til private arrangementer. Nej, selvfølgelig er det ikke en god historie,
0: og det er så det, er så det store uheld for Frank Jensen og for kandidaterne på København Rødhus, at nu, er, nu er, samler alt fokus sig om, hvad, hvad praksis er der. Mm. Jeg tror, hvis man begynder at undersøge praksis af alle mulige andre steder, så vil det vise sig, at der måske er lignende ordninger. Mm. Så vi har lige her for nylig, eller for et par dage siden hørt, at folketingsmedlemmer kan også gøre brug af lokaliteterne ja. derinde. Ja. Mm. Det kan for Jensen jo som bekendt ikke. Så, så, så det er sådan lidt underlig diskussion, den der, som bare på en eller anden måde er blevet koncentreret på
1: København, fordi det var der, vi først ja, hørte om ja. den. Og jeg er, meget, jeg er stadig meget, meget spændt på at se, hvordan det ender for, for Anne M. Alderslev øh, ja. ved valget, fordi vi ja. står stadig stadigvæk på stemmesiden. Ja, ja, og man kunne godt man kunne godt forestille sig, at der er mange, der, der føler sig fristet til om mm. ikke andet så for at lave lidt øh, ballade mm. og, og sætte sit kryds øh, ud for Anne M. navn. Det finder vi ud af i, i næste uge. Uanset hvordan øh, stemmerne øh, lander i København, Henrik, så skal der jo forhandles om poster, magt og indflydelse. Der er faktisk 10 kommuner, øh, hvor den slags øh, plads slet ikke er nødvendigt, øh, hvor, hvor borgmesteren har absolut flertal. Størst flertal har borgmester. Thomas Gyldal Petersen fra Socialdemokratiet med 13 ud af 19 mandater, og næststørst flertal har herningsborgmester Lars Krav fra Venstre med 19 ud af 31 mandater, og du nævnte faktisk Lars Krav lidt, mm. øh, lidt tidligere, Henrik. Bare fordi man har absolut flertal, øh, så handler det jo stadigvæk i kommunalpolitik om at give noget fra sig, så det ikke ender med at give ballade. Ja. Sådan er min opfattelse også af, hvordan det foregår derude, at de her... Borgmester, der sidder med den absolute magt. De er kloge nok til at inddrage, inddrage, fordi ellers kan det det løbe dem af hende senere og give en masse dårlig dårlig presse. Ved det her regionsrådsvalg på tirsdag, der kommer vi også til at sige farvel til en, en meget markant skikkelse, ikke mindst på sygehusområdet. Ben Hansen, der har været formand for Danske Regioner siden 2007, stiller ikke op valget. Og det er så noget af nogle sko, som den, der kommer til at sidde på posten, skal udfylde. Der er tre navne i spil. Det er tre kvinder. Det er Karl Holsts afløser i Region Syddanmark, Stefanie Lose fra Venstre. Og så er der de to socialdemokrater, Ulla Astman fra Nordjylland og Sofie Hesthop Andersen fra Hovedstaden. Og det er jo ikke nogen ligegyldig post, det Nej. her. Det er en post med masser af præcise og masser af magt. Men ja, men det er også en, en
0: lortepost nogle gange. Fordi det er jo ikke kun sådan, at Socialdemokraterne har syntes, at det var vidunderligt, at... Nej, det Bent Hansen, hver gang han skulle stå fordi, og... fordi han er jo lynaflederen. Ja. Altså hver eneste gang, der er problemer med kræftbehandling, eller ambulancen ikke når frem til tiden, eller hvad det end måtte være. Men det er så også
1: det, jeg mener, at, at, det er, at det er nogle store sko, de skal ind og fylde, fordi det har Bent Hansen vel i virkeligheden klaret meget godt, at være den her lynafleder. Jo, jo men...
0: Øh, det er jo ikke sådan, at Socialdemokratiet har været entydigt begejstret for, at de har haft ham siden der, fordi der har der været socialdemokrater, der har tænkt, at det er egentlig skægt, at det er vores mand, mm. der, mens vi har en borgerlig regering, skal stå på mål for, at der er noget i der ikke ja, fungerer. Ja. Så den vender lidt begge veje. Selvfølgelig er det en, jeg er enig i de store sko, og, og, og Ben Hansen er vel nok den, den eneste sådan regionspolitiker, der sådan er landskendt i dag, ja. øhm, jeg, 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 jeg bemærker bare, at det er altså, øh, det er også en stilling med øh, nogle udfordringer forstået på den måde, at man skal altså virkelig stå på mål for mm. rigtig meget, og sundhedsområdet er jo per definition. Jamen det bliver jo aldrig godt nok. Nej, det bliver aldrig godt nok, og der vil altid være nogle sager, og der vil altid være, og, ja. og, og, og der er regionen jo meget, meget bekvemme at have for, for, for Christiansborg, fordi mm. man kan altid pege ja. hen til den der lidt underlige størrelse af regionerne, som har ansvaret for administration af sundhedsvæsenet, men som på den anden side, ikke må udskrive skatter. Nej. Så de, altså regionerne opererer jo på mange måder på øh, Christiansborgs nåde, men det er jo rart at have de der regioner for folketingspolitikerne, når
1: der opstår øh, møgtsagerne derude. Mm. Lad os bare øh, lukke og slukke med en lidt mere kulørt historie, Henrik. Øh, I forbindelse med kommunalvældet, der inviterer gruppen Party Rebels på Facebook nemlig til valtisk. I Ungdomshuset i København et arrangement, hvor du opfordres til at øh, komme og få makuleret sit valgkort, øh, samt at smadre valgplakater. Man skal selv øh, medbringe øh, valgplakater og sit øh, valgkort, øh, og så vil øh, Party Rebels så sørge for rundboldbats, golfkøller, dartpile og andre kreative måder, som man kan tæske politikernes valg plakater på. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, her. Men jeg synes, det er modigt. jeg synes, det er modet, at Ungdomshuset er stillet lokaler til rådighed. Fordi mig bekendt, der modtager Ungdomshuset jo kommunale penge. Ja, jeg synes også, det er meget,
0: det er meget dristigt. Øh, fordi det valg, som de altså ikke ønsker skal gennemføres, må man forstå, øh, det er jo altså et valg, der øh, blandt andet placerer mandaterne i Københavns borgerrepræsentation, som jo b- på jeg
1: ved ikke, hvilket år har doneret mm. øh, penge til øh, selvsamme ungdomshus. Men med de opfordrer altså folk til at, at rive valgplakater ned og tage dem med hen i, i ungdomshuset og, og smadre dem. Ja. Tak for det, Henrik. Tak. Det har været en øh, fornøjelse at have et godt øh, kommunalvalg. Øh, følg Henrik, øh, ligesom alle andre, øh, på Twitter, på snabelag Kvartrup Henrik. Du kan også vælge at øh, føle dig lidt mere speciel ved at følge mig på snablag Thomas Kvortrup Kan du følge på både Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker gerne en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe på der er produceret af Fortop Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg er udtaler amerikansk fodbold med Klaus Elming. Jeg har også øh, almindelig fodbold på hylderne. Daniel Sieglav er nemlig vært i de to podcasts Premier League Show og Champions League Show. og jeg er tilbage i næste uge med mere politik. Tak for nu. For det var hyggeligt. Vi høres ved.